0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Von Carvay. Telaffuzu böyle mi bilmiyorum. Neden? Çünkü Çince'm çok iyi değildir benim ama muhtemelen böyledir diye düşünüyorum. En azından şöyle, geçenlerde konuştuk hatta. Bizim ülkemizdeki kadar başka bir dili böyle aynı o şekilde konuşmaya çalışan bir millet yoktur. Ben ondan eminim. Mesela Amerika işte ağzı, aksanı diyelim. Herkeste böyle bir haller falan var ya hani acayip böyle bir İngiliz ...yice konuşacağız diye. Şimdi neredeyse ben de bununla alakalı ona kapıldım. Dedim ki acaba bunun telaffuzu böyle mi falan... ...gittim Google'dan falan bakmaya çalıştım. Sonra buna benzer bir şey oldu. Zaten şu da oluyor. Mesela bir dile hakim değilseniz... ...dinlediğiniz şey evet benimki de böyle bir şeymiş gibi oluyor... Bir de şunu da düşündüm. Dedim ki bu adam gitti Kanda falan ödül aldı. Hani orada onun telaffuzunu tam mı yaptılar? Çince mi yaptılar? Mesela çoğunlukla İngilizce falan telaffuz ediyorlar. Öyle kalıyor akılda. Hatta bir tane daha hatta ekleyeyim. Şöyle bir durum var. Bir tane ben bu besin ile alakalı araştırma yaparken YouTube kanalı izliyorum. Greg Ducet diye. Neyse o adam bir İngilizce telaffuz yapıyor. Adam zaten Kanadalı galiba. Ve 3 tane telaffuz söyledi. Böyle madı, adı, böyle madı, adı, böyle madı. adı her neyse adı dedi. Ama bizde öyle bir şey oluyor mu? Hayır biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten bence mükemmeliyetçilik insanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Eğer ki mükemmel olmaya çalışıyorsak yandık. Böyle bir dertli açılıştan sonra geliyoruz yönetmenimize. Biliyorsunuz kendisi ben yani benim çok beğendiğim filmidir. Chanking Express diye bir filmi vardı. Bayağı güzel bir filmdi. Hatta bu Biyografi de bir istek biyografi. İstek geldiğinde ben dedim ki a dedim ben neden o yönetmeni yapmadım ki zaten. Şimdi mesela sorguluyorum. Diyorum ki a ben neden o yönetmeni yapmamışım bu zamana kadar. Sonra anladım. Neden biliyor musunuz? Çünkü The Famous People'da filan yok. Mesela hiç adetim olmayan bir yerden çeviriyorum. Discover Walks diye bir yer varmış. Hatta burada bazı şeyler de yanlış. Ben de sonra devam dedim ki a bunların ben doğrularını ekleyeyim. 17 Temmuz 1958'de Şangay'da dünyaya geliyor yönetmenimiz ve aslında ünlü olduğu kısım senaryo yazarlığı ve de uluslararası bir şöhrete sahip ne konusunda film yapımcılığı ve de yapımcılık konusunda. Aslında bu da Hong Kong çıkıştı. Yani Hong Kong filmleri yapıp sonra uluslararası bir üne erişti. Ve işte böyle normal filmlerin yanı sıra kendine has tarzlarıyla da ve anlatış stilleriyle de meşhur filmlerindeki. Hatta bu Chunking Express çok enteresan bir film. Bir de Fallen Angels diye bir filmi vardı bu adamın. Düşkün Melekler'de Türkçesi de. O filmde de böyle bir karışık kurgu filan vardı. Çekimleri filan değişikti baya ama benim hoşuma gitmemişti. Demiştim ki, ya bu nasıl bir film. Yani film böyle çok cool bir film. Ama aynı zamanda mesela benim için bir David Lynch filmi gibi de olmuyor. Maalesef öyle bir durumu var. Bu adam yani Wong Kar Wai Side and Sounds'un Sound'un 2002 yılındaki anketinde 3. sırada yer almış. Bu da hangi listedeymiş? En büyük film yapımcıları. Modern zamandaki en büyük film yapımcıları listesinde. Ve işte biliyorsunuz demin de bahsettim. Sürekli olarak hem uluslararası hem de ülke bazında ünlü olduğundan bahsediliyor. Ve de şöyle olmuş. Bir tane dizi yönetecekmiş. Yani öyle bir şey varmış. Amazon tarafından duyurulmuş. Bunu yönetti mi bilmiyorum. 2017'de Tongue Wars isminde. Ve devamına da gelirsek bu aslında şeyi anlatıyor böyle bir San Francisco'daki Çin mahallesinde geçen olayları filan anlatıyor 20. yüzyılın başlarındaki ve aslında yönetmenin ilk İngilizce dilindeki televizyon dizisi olacak şöyle bir özelliği varmış buna niye bakmadım ki ben böyle bir şey var mı diye bakmak gerekirdi unuttum. Acaba ben bunu paralelde yazsam şimdi çıkar mı? Anne hani riske atmak da istemiyorum ama belki burada bir Tong Wars yazarsak çıkar diye düşünüyorum. Bakalım var mıymış öyle bir şey. Tong Wars diye bir şey çıktı. Bakalım. Evet nasıl sonlandı falan diyor ama yok. Bu şey. A TV dizisi olarak da var evet. Bu gerçek bir olaymış bu arada. Ondan bahsediyor yani onun üzerine çekilmiş bir diziymiş. Evet bunu da arada söylemiş olduk. Şimdi burada 10 tane maddeden bahsedilmiş yönetmenle alakalı olarak hani bilmediğiniz sizi çok şaşırtacak gerçekler diye. Bunlardan bir tanesi çocukluğunda Hong Kong'a taşınıyor. Şimdi 3 tane kardeşi var ve yani üç kardeşin en genci ve de babası bir denizciyken annesi ise ev hanımıymış. Wong 5 yaşındayken bu Çin'deki şey oluyor kültürel devrim gerçekleşiyor. Ve bununla beraber de anne babası diyor ki biz diyor Hong Kong'a taşınalım. Çünkü o zamanlarda İngiliz kurallarının hakim olduğu bir bölge. O yüzden oraya taşınıyorlar. İkinci olarak kardeşlerinden neredeyse 10 yıl boyunca ayrı kalıyor. Şimdi bu hani göç etmişler ya Hong Kong'a. O sırada Wong'un anne babası bir tane böyle bir kayık gibi bir şeyle kaçmışlar. Hani öyle bir şeyle gerçekleştirmişler bu göçmenlik durumunu. Ve kendisinden büyük o kardeşleri varmış ya Wong'un. Onlar aileye katılamıyorlar. Ancak sonra hani gelmeye çalıştıklarına da bu sefer sınırlar kapanıyor. Ve hem erkek hem de kız kardeşinden 10 yıl boyunca Wong ayrı kalıyor. Ve devamına gelirsek Sim Sha Tsu diye bilmiyorum nasıl bir telaffuzudur bu. Böyle bir bölgeye yerleşmişler. Burada da babası bir gece kulübü menajeri, yöneticisi olarak çalışmış. Wong o sıralarda sadece mandarin dilinde konuşabiliyormuş. Bu yüzden de mesela Hong Kong'da yerleşik olan işte lehçelerle ya da kültür yapısıyla falan çok mücadele etmesi gerekmiş. Öyle bir zorluğu varmış. Bu çok zor bir şeydir bu arada gerçekten. Yani şöyle zor bir şeydir mesela Amerika'ya yaşamaya giren insanlarla ben konuşmuştum. Hani uzun süre kalmış mesela orada. Hep şeyi diyorlardı. Yani ben burada uzun süredir kalıyorum. Mesela 10 sene falan geçiriyorum ve devamında bir ortama girdiğim zaman bir şeyden bahsediyorlar. Ben anlamıyorum diyordu. Ben demiştim ki nasıl yani? Ya mesela dedi bana Ken Kemal Sunal filmi. Sana şimdi Kemal Sunal'la ilgili bir şey söylediği zaman birisi anlarsın değil mi? Onlar da böyle eskiden bir şeyden bahsediyorlardı. Ben hiçbir şey anlamıyordum. Ana mesela 10 sene falan kalmış. Anlamıyordu. O zordur yani. Ama Wong bir noktadan sonra kantonca ve de İngilizce öğreniyor ...ve ergenlik zamanlarında da bunu akıcı olarak konuşuyor. Bu da aslında zorluk tabii ki hani kolay olmadan önce her şey zordur diye bir laf var ya Göten'in lafı. Onun gibi yani şimdi kolay olması artı. Niye artı? E şimdi bu adam bu dilleri de öğrenmiş bu vesileyle. Üçüncü olarak sinemayla annesi tarafından tanıştırılıyor. Şöyle annesiyle beraber sürekli olarak çocukluğunda işte filme giden bir adam Wong. Ve aslında çok çeşitli filmlere maruz kalıyor. Demek ki annesi de meraklı birisi. Şöyle demiş ki ben demiş yani bir röportajında aslında çocukken filmleri sadece hobi olarak izlerdim. Yani öyle bir durumum var. Ardından da grafik tasarıma ilgi geliştiriyor ve de Hong Kong Politeknik'te 1980 yılında bir diploma ediniyor bu konuyla alakalı olarak. TVB yani TVB televizyon network'ünde böyle bir şeye katılıyor. Ne derler? Stajyerlik eğitimine katılıyor. Ve ardından da mezuniyetinden sonra işte böyle bir medya prodüksiyonu nasıl yapılır falan o işlerle ilgileniyor. Dördüncü olarak ilk işleri aslında Wong'un senaryo yazarlığı. Yani böyle bir diziler için filan senaryo yazarlığı yapmış. Diziler sonra filmlere filan geçmiş. Ardından aslında yönetmenliğe geçiş yapıyor. Senaryo yazarlığı kariyerine... Televizyon dizisi ve de işte bu günlük diziler var ya onlarla başlıyor. Ve bunların arasından bir tanesi de mesela Don't Look Now'muş 1981 yılındaki. Bunu da aslında film senaryoları yapmadan önce yapıyor bu işi. Yani ilk önce dizilerle başlıyor sonra film senaryolarına geçiş yapıyor. Ve 1980 yıllarında filmlere geçiş yapıyor. Hani bu senaryo yazarlığı olarak. Bunlardan bir tanesinin adı da Just For Fun'muş 1983 yılında. 1982-1987 yılları arasında 10 tane senaryo yazarlığı yapmış filmler için. Ve bununla beraber de neredeyse 50 tane daha böyle bir adının geçmediği projede yer alıyor. Ve devamına gelirsek bakalım neleri var. Ha şöyle, Patrick Tam'in böyle bir şey olmuş, ne derler mentorluğu olmuş kendisine ve... Temin Gangster draması varmış. Chiu Chiu nedir bunun adı bilmiyorum. Final Victory adında 1987 yılında ona katkı sağlıyor böyle bir yazım noktasında ve de 7. Hong Kong Film Ödülleri'nde adaylık sağlıyor bu şekilde. Bu adaylıklara falan çok şey yapamıyorum ama hani burada yazanlara çok inanamıyorum ama ben çoğunu kontrol ettim o kanla ilgili olanları. Onlar doğruydu. Ve ardından da Wong Böyle bir şeyden işte çağdaş suç trendinden ve de aksiyon filmlerinden daha böyle bir kişisel tarza geçiş yapıyor. Bunu da işte hani senaryo yazarlığından yönetmenliğe geçiş yapıyor o noktada gerçekleştiriyor. İlk projesinin adı Days of Being Wild 1990 yılındaki. Bu gişede başarı sağlayamıyor ancak bununla beraber 1991 Hong Kong film ödüllerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor. Yani davet almış mesela. Aslında bu enteresan bir durum. Şöyle enteresan bir durum oluyor. Genelde mesela gişede tutmayan filmler bir noktadan sonra eğer iyi ise takdir topluyor. Ama gişede gene de tutmayabiliyor o film. Ben mesela onu çoğunlukla anlayamıyorum. Diyorum ki ya bu film genelde şeyde bana onu yaşardım. Mesela film Oscar alır da eskiden Oscar aldıktan sonra bir daha gösterime girilirdi girerdi. Giderdim. Hiçbir şey anlamazdım filmden. Diyorum ki ya ben bu filmi niye izledim? Bu film nasıl Oscar aldı falan. Öyle bir durumum var. Sonraki projesi Ashes of Time Zamanın Külleri 1994. Yılında çekmiş bu filmi. Böyle bir konu olarak karışık olduğu için eleştirilmiş. Bir de Vuxia genre diye bir şeyden bahsediyor burada. Bu da bu savaşçı macera hikayeleri galiba gibi bir şey. Bu şeymiş yani böyle bir tarzı değişik olduğu için de çok beğenilmemiş bir filmmiş. Ancak sonrasında... Happy Together filmiyle 97 Cannes Film Festivali'nde şey diyor burada. En iyi yönetmende aday oldu diyor. Ancak öyle değilmiş. Bu en iyi yönetmen ödülünü kazanmış. Çünkü ben devamında baktım. Bu en iyi yönetmen ödülünü kazandığı yazıyor. Yani şeyde yazıyor hatta Google'da yazıyor. O yüzden burada da bir eşcinsel hikayesine dayanıyormuş. Onu da okudum. Ben izlemedim çünkü bunu. Yani bu filmi izlemedim. Beşinci olarak yönetmenlikte ve de Film tercihlerinde konu olarak film endüstrisinde benzersiz bir stile sahip deniliyor. Şöyle Asyalı otor yönetmen olarak hani yüksek profilli birisi olarak kabul ediliyor. Ve de Avustralyalı sinematograf Christopher Doyle ile beraber çalışıyorlarmış. Ve aslında bununla beraber de pek çok Asyalı film yapımcısını etkiliyor. Bu Christopher Doyle denilen adam da Çin tabanlı bir yönetmen. Yani Avustralyalı diyor ya. Ama böyle bir Çin derneğine falan üyeymiş, öyle bir durumu varmış ve devamında diyormuş ki kendi filmleri ile alakalı olarak Wong benim diyormuş her zaman için filmlerimde serbest bir yapı hakimdir ve de böyle çılgınca açılar vardır sahnelerde ve devamına gelirsek. Times of London'a bir açıklama yapıyor. Diyor ki benim diyor filmlerim diyor böyle bir ön yargıdan uzaktır ve genellikle içgüdüler sayesinde ortaya çıkar. Yani ben içgüdülerimi ortaya koyarım. Wong Kar Wai, Quentin Tarantino için demiş ki benim demiş profesyonel film kariyerimde karşılaştığım en heyecan verici yönetmen. Öyle bir durumu var yani. Çoğu kişi de işte bu adam için yani Wong Kar Wai için demiş ki bu adamın hiç Hollywood'a ihtiyacı yok. Öyle bir yönetmen ki Hollywood'a ihtiyacı yok. Onun için de hani bununla ilgili çaba duymasına da gerek yok. Zaten bir Hollywood filmi de yok galiba değil mi? O kendi kendine filmlerini yapıyor yani. In the Mood for Love yani aşk zamanı filmi en iyi filmler arasında yer alıyor. Yani bu, bu tarz listelerde. ...sıralamalarda yer alıyor. Ben bu In the Mood For Love filmini izlemiştim. Çok yavaş bir filmdi bu film. Yani onu hatırlıyorum. 2000 yılında çıkmış ama... ...kült mertebesine ulaşmış bir filmdir. Çoğu insan bunu sever. Burada da şey vardı. Böyle iki tane evli komşu vardı. Ve bunlar işte böyle birbirlerine karşı bir ilişki geliştiriyorlar. Tutku geliştiriyorlardı. Ve işte hani şeylerde eşler de bunların eşleri de şüpheleniyorlardı hani bunların acaba birbirleriyle ilişkileri var mı falan diye. Yani aşağı yukarı böyle bir filmdi. Bir de sanki burada bir hayat kadını oynayan bir kadın vardı gibi hatırlıyorum. Tam da hatırlayamıyorum filmin konusunda ama öyle bir şeydi. Bu Wong'un 7. filmi ve çoğu kişiye göre en iyi filmi. Dediğim gibi böyle bir kült filmdir yani. Şöyle olmuş Çekimler 15 ay sürüyor. Ve başrol oyuncuları burada aslında kırılma noktasına gelene kadar zorlanıyor. Yani artık demişler ki bıktık. Çünkü Wong 30 kere falan çekimleri gerçekleştiriyormuş tekrar tekrar. Bu biliyorsunuz şeyde de vardı. Stanley Kubrick'te de öyle bir durum vardı. Hatta Kubrick'in bu Shining filmi vardı ya. Neydi o? Cinnet filmi. Orada da öyle bir durum varmış. Adam böyle sürekli olarak tekrarları gerçekleştirdiği için artık Jack Nicholson delirme noktasına gelmiş. Öyle bir özelliği varmış yani. Ve... Kan Kanda gösterilmesinden bir gün önce montajı bitmiş filmin. Buna ek olarak yani aşırı derecede detaylı gitmiş ve filmde şey bu festivalde Kan Film Festivali'nde en iyi aktör ve de teknik büyük ödülü kazanmış. Technical Grand Prize olarak geçiyor. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Yani en iyi aktör ödünü kazanıyor. Ve en iyi yabancı film olarak adlandırılıyormuş National Society of Film Critics tarafından. Aynı zamanda da aynı kategoride BAFTA'da da bir adaylığı var. Şöyle Wong filmin yayınlanmasından sonra demiş ki ''In the Mood for Love'' benim kariyerimin şu zamana kadarki en zor filmi ve de en önemli filmi. Bu filmi yaptığım için çok gurur duyuyorum. Ve demin de bahsettiğim gibi işte sonraki yıllarda film en iyi filmler listesinde sıklıkla yer alıyor. Wong demiş ki pardon demiş ki diyorum Wong tercihi olarak şunu yapıyormuş. Ben diyormuş yapıma senaryosuz başlarım. Bu da enteresan bir durumdur. Özellikle bizim Türk sinemasında ilk yıllarda çok olan bir şey. Senaryo yok. Hatta bu şeyin Kemal Sunal'ın ünlü olma hikayesi buna dayanıyor. Muş. Dayanıyor hatta. Ben bunu böyle bir sağlam bir kaynaktan dinlemiştim. Şöyleymiş durum. Onun bir tane filmi var. Yani Kemal Sunal'ın oynadığı bir film var. Bir Zeki Alasya basketbol koçunu oynuyor. Tarık Akan. İşte bir kıza açık oluyor da Filiz Akın mıydı kimde hatırlamıyorum. İşte orada böyle bir sahne var. Sahnede otobüste işte birbirlerine şaka yapıyorlar filan. İşte biri birine bir şey söylüyor, biri birine bir şey söylüyor. Öyle öyle derken en sonunda da koltukta uzun boylu olduğu için Kemal sudan arka koltuğa oturuyorlar En arka koltuğa yani öyle bir sıralama olarak basketbol takımını alıyorlar uzun boylu diye. Hani diyorlar ki bu da aynı arka koltukta otursun basketbol takımının bir üyesi olarak. Neyse herkes sözü söylüyor. Sen diyor bunu söyle. Sen diyor bunu söyle. Sen diyor bunu söyle. Kemal da laf kalmıyor. Hani bir şey söyleyemiyor. Ondan sonra yönetmen diyor ki sen de diyor onun söylediğine gül. Gülünce o işte o zamanlar yapımcıyla yönetmen mesela gidiyormuş böyle işte bakıyormuş. yani tepkilerine insanların falan diye. Bu böyle gülünce herkes gülüyor sinema salonundaki. Diyorlar ki ya Allah Allah. Bu adam gülünce herkes gülüyor. Devamında yanlış hatırlamıyorsam Havabam sınıfına seçiliyor. Öyle bir şey var. Yani tamamen aslında senaryonun olmamasından bir avantaj sağlamış Kemal Sunal. Çok da büyük oyuncudur yani. Akrep burcudur. Gurur duyuyorum bu noktada. İşte demin de bahsettiğim gibi filmlerinde aslında bir senaryo yok. Diyormuş ki ben diyormuş filmlerimi önceden yazılmış senaryo ile çekmeyi böyle sıkıcı buluyorum. O yüzden de bir prodüksiyona giriştiğimde senaryosuz. Hatta şöyle... Hasta da senaryo vermeyi tamamen reddediyormuş. Öyle bir durumu var. Yani şöyle kurallara uygun şekilde hareket etmeninden bahsediliyor. Von Karwain ve senaryo kullanmamasıyla ünlü birisi. Aslında kötü bir üne sahip deniliyor ve devamında da baktığımızda işte bazı karakterlere senaryoyu vermiyor. Yani tamamını vermiyor. Diyorlar ki, diyor ki, siz diyor, ben size ana çatısını veriyorum karakterin. Ona göre kendinize bir karakter yaratın. Hani siz nasıl bir karakter olması gerektiğine kendiniz karar verin denilmiş. Ve demiş ki böyle bir yaklaşımla aslında ben daha doğal ve de spontane bir film izlemek istiyorum. Yani oyun oyunu aldığım zaman daha böyle bir görüntü elde etmek istiyorum. Onun için bunu yapıyorum. Ve bununla alakalı kendisine sorulduğunda da demiş ki bilirsiniz ben 90'larda... Hong Kong'da film endüstrisinin içerisindeydim ve o zamanlarda sadece bir haftada film tamamlanırdı. Eğer ki tamamen bir senaryoya sahip olsaydık hiçbir zaman film bitmezdi. Yani eğer ki senaryoyla menaryoyla uğraştıyız ki bir haftada film bitmezdi. Ben de diyor hani bununla alakalı olarak başladım kariyerime ve genelde hikaye benim beynimde döner, zihnimde döner. Bu adamın, Wong'un yani sürekli bir güneş gözlüğüyle görülme olayı varmış. Yani öyle bir durumu varmış. Diyormuş ki ben diyormuş hani bunu çok da sakıncalı olarak bulmuyorum. Çünkü mesela pilotlar da bunu kullanır ve güçlü güneş ışığından kaçmak için buna ihtiyaçları vardır. Ve ben de diyor bunu aslında filmle gerçek dünya arasında bir çizgi olarak görüyorum. Hatta demişler ki Charlie Chaplin'in bıyığı gibi. Hani gerçek hayatta filmleri arasında bir çizgi çekiyor. Enteresan bir yaklaşım yani. Hani olabilir. Hatta şey demiş. Benim güneş gözlüklerim çalışma kıyafetim, iş kıyafetim. Ve devamında son olarak. Wongu filmlerinde sürekli olarak bir yeme içme mekanları yer alır. Evet gerçekten de bunu anladım ben de. Böyle o Chunking Express'inde falan da öyle sahneler çok var. Demiş ki ben demiş bunu aslında hepimizin anlayabileceği şekilde yansıtmak için kullanıyorum. Çünkü yemek hepimizi anlayabileceği bir şey. Mesela tıpkı bir kadınla bir erkeğin arasındaki çekime benziyor. Çünkü bunların ikisi de bizim vücudumuzun istediği doğanın yarattığı şeyler. Yani doğanın bir çağrısı vücudumuz için. Hani yemek yemekte cinsellikte o açıdan da ben bunu kullanmayı uygun buluyorum demiş. Gördüğünüz gibi böyle bir aslında kaynaktan gitmeye karar verdim bu sefer. Yani bir sürü yerden baktım da şey var mesela Anksiyobedi say Britanika'ya giriyor mesela. Böyle dümdüz bir şey anlatıyor. yani güzel değil yani, ilgi çekici değil. Onunla beraber işte The Famous Pickle da falan da yok zaten. Oradan da bulamadım. Ve baktığımızda ödüllerine bakalım mesela. Hong Kong Film Ödülleri'nde en iyi yönetmen dalında 2014, 95 ve 91 yıllarında ödül kazanıyor. Bunlar da sırasıyla The Grandmaster, Chanking Express ve Days of Being Wild filmleri. Hong Kong Film ödüllerinde en iyi film ödülünü 2014 yılında The Grandmaster'la yapıyor. Happy Together filminde Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü kazanıyor. The Grandmaster'da 2014 yılında Hong Kong film ödüllerinde en iyi senaryo ödülünü kazanıyor. Ve bununla beraber bakalım başka bir şey. British Independent Film Award en iyi yabancı bağımsız film dalında yabancı dildeki 2001 yılında In the Mood for Love'la ödül alıyor. Sezar ödülünü almış gene In the Mood for Love'la en iyi film ödülü, en iyi film dalında. Ve başka bir sürü ödülleri de başka var yani öne çıkanları bunlar. Gördüğünüz gibi önemli bir insan. Yani önemli bir insan derken aslında kendi tarzının olması ve bununla başarılı olması önemli. Yani başkasını taklit etmemek çok önemli bir şey. Ben ona inanıyorum. Yani kendiniz olun. Eğer kendiniz oluyorsanız, eğer ki başarısız bile olsanız şöyle diyorsunuz. Yani ben kendimim, ben başarısız oldum arkadaş. Çünkü ben kendim böyle istedim. Onun için ben insanların hep kendine has olması gerektiğini düşünüyorum diyorum ve bu biyografinde de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.